0: nós estamos também em formato podcast, galera da Podosfera, um abraço, tamo junto sempre, futebolês também, em formato podcast, Caio Costa, tudo bem? Tudo ótimo, Júcio. Que maravilha. Tudo tranquilo, boa entrevista pra
1: você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente, né, e é claro que mexer com os brilhos de jogador, principalmente em vésperas de jogo decisivo, de clássico, a gente sabe o tamanho da rivalidade do Grenal. É, é, é sempre importante, sempre vai ser feito. É um expediente que existe no futebol desde que o futebol existe. Mas toda vez que tem isso, aí eu lembro daqueles vídeos de bastidores, sabe? Que vamos tudo, eu fico imaginando. Né? O time que perdeu, ninguém fez nada, né? O time que perdeu, ninguém rezou, ninguém se apoiou. Foi tudo. bem. vamos pro jogo aí, seja o que Deus quiser, porque ninguém tá muito afim aqui de fazer corrente, não. Só o time que ganha que faz.
0: <risos> 3, 4, 6, 20 40 é o WhatsApp do Futebolês. E aí você pode mandar mensagem para gente, interagir, fica à vontade. Eu já vou conversar, e co conversar com o Danilo e colocar o Danilão uh, nesse bate-papo, porque será jogou ontem, venceu, e venceu bem, aliás, no agregado foi 7x1, para não deixar dúvida, né, o Danilo, e para mostrar a diferença entre um time que está na Série A e um time de Série C, embora nós saibamos que na Copa do, na Copa do Brasil acontece muita... Uh, muitas surpresas, inclusive um time de Série C, o próprio Busque, eliminou um time de Série A, que foi o Esporte, né? Mas o Ceará não deu chances para a equipe de Santa Catarina. Boa tarde para você, tudo bem, Danilo?
2: Boa tarde, José, boa tarde, Caio, boa tarde, Anderson, boa tarde, galera do futebolês bem verdade o que você disse, e se você lembrar, antes disso, não pela Série C, porque o Ceará não esteve lá, nunca esteve lá, mas é, como time de Série B, Uh, nas suas boas participações em época de Copa do Brasil ou será conseguiu eliminar muitos times de Série A, né? Chegou à final de uh, Copa do Brasil eliminando também equipes de Série A, o próprio Internacional. Uh, foi eliminado pelo Ceará na sua campanha em 94. Então isso é perfeitamente possível. Talvez seja difícil uh, dentro de um, um campeonato de pontos corridos. né? Se juntássemos um time montado para a Série B e um time montado para a Série A num campeonato de pontos corridos, fica difícil. Mas num eliminatório é bem possível isso acontecer. Mas o Ceará afastou a Zebra. Ela até teve um pouco uh, perseguindo o Ceará, com aquele susto no começo de jogo. Mas aí duas questões mudaram tudo. Primeiro o Vina está iluminado mesmo, né? e aí ele passou aquela bola dando uma assistência incrível para que o Rafael Sobbs voltasse a marcar depois de 19 partidas do Ceará sem que ele marcasse gols, e depois no intervalo, até com essa tranquilidade do gol de empate, o Guto deixou claro que reposicionou a equipe. É interessante essa palavra, reposicionamento. Ele reposicionou o time e, no segundo tempo, a equipe acabou vencendo pelo placar de 5 a 1. R$ 2,6 reais no caixa do Ceará... É, mais 100 pontos, quem chega até essa quarta fase ganha 100 pontos no ranking da CBF, quem chega às oitavas ganha 200 pontos para o torcedor do Ceará em relação à rivalidade. Imagine só, José, como o Fortaleza entra nas oitavas, ele já entra com 200 pontos, mas o Ceará teve que galgar toda essa trajetória para chegar às oitavas e abiscoitar os mesmos 200 pontos por estar nas oitavas de final dessa Copa do Brasil. E aí... Com esse dinheirinho em caixa, com esses pontos no ranking a serem somados ao final do ano, o Ceará volta suas atenções ao Campeonato Brasileiro, onde, óbvio, quer voltar a vencer depois do revés do final de semana. Dessa vez, jogando em casa e diante da equipe do Goiás, tanto que os atletas do Ceará já se, estão se reapresentando agora à tarde, já focando na partida do final de semana, porque você sabe, o Caio também, hum. Campeonato Brasileiro, todo jogo é como se fosse uma decisão. Porque os três pontinhos fazem muita diferença lá no final da competição. Ah,
0: sem dúvida, né, Danilo? Sem dúvida. São os mesmos três pontos da 38 rodada. É, vale o mesmo, tem o mesmo valor, tem o mesmo peso dos três, dos três primeiros pontos na primeira rodada. Assim, é a mesma coisa. E o Ceará vai se acostumando, felizmente, Ceará e Fortaleza vão se acostumando com o, a forma de disputa e a importância de. Ponto A de ter uma, uma campanha equilibrada na Série A do Campeonato Brasileiro. Será vai pela primeira vez um clube cearense está disputando a Série A pela terceira vez seguida. E o Fortaleza, depois de voltar à Série A, já faz a sua segunda é, Série A seguida também, que é muito importante para o Fortaleza. né? Não é aquele bate e volta e aí passa não sei quantos anos numa Série C, um... um monte de tempo mais de uma década quase duas décadas na série A na série B do Campeonato Brasileiro então os nossos clubes precisam firmar é, nome na série A né se acostumar com a competição o Eduardo Truvão fala muito isso acho que é, é basicamente isso é se acostumar com a série A achar que o jogo contra o Flamengo é um jogo importante mas não é um jogo mal jogo do mundo né então o jogo contra o Corinthians lá em São Paulo tem uma hora que Ceará e Fortaleza precisam ganhar um jogo lá do Corinthians beliscar é. um, um, uma vitória sobre o Palmeiras fazer Como o que, é que por exemplo colocar, Bahia não. e esporte fazem o né
1: jogo contra um Flamengo contra um São Paulo contra um Palmeiras Corinthians aqui deixar de ser uma super atração
0: exatamente tá é isso mas eu falei exatamente isso é. você falou com as outras palavras não to Quer tornar dizer, Meu Deus, é, exatamente estou
1: vindo jogar aqui não cara eles vêm todo ano
0: é exatamente tem que se tornar uma coisa natural natural natural, natural. Assim, eu vou usar essa palavra mas não não é lado pejorativo é, tem que ser um, um lance bando é, enfrentar Flamengo. Vai ser um jogo com expectativa que claro, a gente uma torcida óbvio, desses times óbvio, óbvio, também. tem gente interior, tem claro.
1: gente de outros estados. Mas não ser mais aquela coisa, olha, como era quando você cruzava na Copa do Brasil, né? Porque estava sempre em segunda divisão, em terceira divisão. Ó, oh, vai vir, vai pegar o São Paulo, ou oh, vai pegar o Flamengo, uhum. né, pega todo ano.
0: É, exatamente, tem que se acostumar com Ah, A atração um tem que
1: ser quando for num jogo eliminatório. Tipo, não, agora nós vamos pegar pela Copa do Brasil. Você tá entendendo? Tem que ser isso.
0: Anderson Azevedo, uh, falando sobre o Fortaleza, 5 horas 10 minutos, como é que vai o Fortaleza para esse jogo contra a equipe do Santos, e a gente lembra sempre, né jogo ano passado foi um jogo épico entre Fortaleza e Santos, um 3 a 0 no primeiro tempo, e o Fortaleza foi buscar um empate, foi um empate realmente muito comemorado. Anderson Azevedo, boa tarde para você, tudo bem?
3: Tudo bem, Jussi. Boa tarde. Maravilha. Boa tarde ao Caio. Boa tarde, Danilo. Amigo ligado aqui no Futebolês, na Jangadeiro Band News FM. Deve ir com duas modificações. Uma na zaga, o Quinteiro ausente, nem viaja inclusive amanhã com o elenco, e outra na lateral direita. No lugar do Quinteiro entra o Jackson fazendo a dupla de zaga com o Paulão e na lateral direita o Gabriel Dias recupera, volta a ser titular da posição. Então, o time para o jogo praticamente já definido. Felipe Alves, Gabriel Dias, Jackson, Paulão, e aí na esquerda, Bruno Melo ou Carlinhos, sempre essa é a dúvida, Juninho e Felipe, Romarinho, David, Osvaldo e Wellington Paulista. Esta é a formação do Fortaleza para enfrentar o Santos no domingo. Como eu falei no futebolês da TV Jangadeiro o Santos tem uma verdadeira maratona pela Libertadores da América. O time joga hoje contra o Delfim na cidade de Manta, no Equador. É uma viagem bem desgastante, mais de nove horas, então o Santos perde amanhã o dia inteiro para voltar. Só vai ter o sábado para treinar contra o Fortaleza e no meio da próxima semana tem outro jogo pelo Libertadores também fora de casa, que é contra o Olímpia no Paraguai, o Santos defendendo a sua classificação para a próxima fase. Então é muito grande a probabilidade de que o Santos entre no domingo com uma equipe considerada alternativa, reserva, enfim como queiram, e cabe ao Fortaleza tirar proveito desse momento e roubar esses pontos fora da curva porque ganhar do Inter não é fácil ganhar do Santos lá também não é fácil mas já que o time deve ir para o jogo com essa equipe considerada alternativa então Fortaleza tem que tirar proveito dessa situação, claro, também vai ser bem difícil, assim como foi contra o Internacional, por falar em Copa do Brasil o Ceará tem classificado contra o Brusque Fortaleza já está nas oitavas de final, e amanhã a CBF sorteia esses confrontos, serão 16 equipes, falta apenas um jogo ser definido entre Atlético Goianiense e Fluminense, esses times jogam hoje, então já temos 15 classificados, amanhã 11h30 acontece o sorteio lá na sede da CBF e poderemos ter já Ceará e Fortaleza no Clássico Rei nessa fase de oitavas de final dependendo do sorteio, é um pote só. Qualquer um pode pegar todo mundo no mesmo pote, não tem mais aquela história de que quem está na Libertadores já joga num, tá num pote, quem não está joga no outro e aí faz esse cruzamento. Não, todo mundo num pote só, então qualquer um pode se enfrentar aos classificados. Além do Fortaleza e Ceará, a gente tem Palmeiras, Flamengo, Santos, Grêmio, Atlético Paranaense, Corinthians, Internacional, São Paulo... Botafogo, América Mineiro, Red Bull Bragantino, Cuiabá, Juventude e o vencedor de hoje entre Fluminense e Atlético Goianiense. Já pensou se um pega o Juventude e o outro pega o Cuiabá, e nas quartas de final a gente tem um clássico rei? Já teria um cearense garantido, teoricamente, pelo menos na semifinal, hein, Jussi?
0: Teoricamente, não, né? Teria, né? É, se, se... É, teria. Se passarem é, e passar, é. pegarem Exatamente. nas oitavas. Né? Convém,
1: Exatamente. Convém lembrar Que o Juventude. Além não, de não, não, não. Campeão, entenda não, não, é isso. Eu quero falar que o Juventude jogando em divisões inferiores sempre, vem chega nessa fase. Não, é uma já foi danada.
0: campeão, inclusive, assim, né? Já não, foi, campeão, foi campeão assim.
1: assim. Em 99, é. né? Mas assim, teve. O ano que o Juventude tava na Série C que eliminou o Fortaleza, ele eliminou o São Paulo da Copa do Brasil, lembra? O juventude convém não achar que é um adversário. Tranquilo para não, não, por... não, nem
0: acho que seja. passou pelo, pelo, pelo CRB, o o o Cuiabá? O... É o
1: Cuiabá, é, o Cuiabá, é, o Cuiabá tá... é muito boa da CB, é. né? Mas não tem tanta tradição na Copa do Brasil. Estou citando juventude por fora por conta que é um time que muitas vezes é a, 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 a... Não se... só se lembra do título de 99 que tem que ser lembrado sempre, né? Menos para os Botafoguenses é óbvio. Uhum. Mas é, o Juventude consegue chegar nessa fase com certa relatividade, com, com, mesmo já fora da Série A, depois de muito tempo. Porque aquela história de se acostumar com a Série A, o Juventude ficou na Série A, se eu não me engano, direto de 95 a 2006.
0: É muito tempo, Foi né? Foi
1: muito tempo, cara. É muito tempo. Juventude sobe no final, na, na, é campeão da Série B de 94 e depois só vai cair em 2006, foi, não, foi 2007, foi muito tempo que o Juventude ficou direto na Série A
0: É isso aí, já falei com o Anderson, falei também com o Danilo antes E quero falar com você, ouvinte da Jangadeiro Band News FM 3466 2040 3466 2040 Agora, nós já poderemos ter clássico rei. O Anderson estava aí cogitando é, Ceará enfrentando o Maná o, o Cuiabá e Fortaleza, enfim, Juventude Enfim, é, pode fazer a inversão aí dos confrontos, nem acho que sejam confrontos fáceis, e também a gente tem que considerar que Ceará e Fortaleza podem se enfrentar já agora, Sim. nas oitavas de final, precisa nem ser umas quartas de final. A questão é se eles se encontrarem mais adiante, melhor ainda, né? Porque nós teremos um, um jogo com um peso maior e com a possibilidade de termos, como nós tivemos na Copa do Nordeste, um Ceará e Fortaleza nas semifinais, um já garantido lá mais adiante, né? Então, se eles se encontrarem nas quartas de final, já se, se tem, teremos um cearense nas semifinais. O último foi, inclusive, o Ceará, que tem mais tradição do que o Fortaleza na Copa do Brasil. O Ceará já foi é, vice-campeão, o Ceará já foi três vezes vice-semifinalista. É, semifinalista. A última foi em e... semifinalista 2011. 2011, quando o Ceará, inclusive, caiu para a Série B. Mas ele vai até a semifinal da Copa do Brasil, agora, e a carroça desenfreada, né? É, é, era um modelo do do, Wagner
1: de um modelo de disputa diferente também, porque a Copa do Brasil morria no primeiro semestre, lembra? Sim, era, 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 mais, um curta. era mais curta. Era também Eu acho
0: que não tinha o, o, os times as da
1: Libertadores, da Libertadores da não tinham né? retornado. É. Por isso que aí é interessante lembrar que o a, a, Será a volta a fazer uma oitava de final de Copa do Brasil, né? Depois de muito tempo, com os times da Libertadores envolvidos, já agora a partir do meio, né? É, é, o funil é muito cruel, são setenta e tantos times para cinco vagas. Para pegar essa galera da Libertadores, campeão do Nordestão, campeão da Copa Verde, campeão da Série B, e agora é. diga é, é, de foice no escuro, né? Não vai ter muito jogo fácil, não.
0: Lembrando que falta apenas uma vaga a ser definida: se Atlético goianiense ou Fluminense, né? Os dois se enfrentam. E aí falta só a gente saber quem será o último ali a se classificar Além das equipes que vêm da Libertadores Vamos para o intervalo, daqui a pouco tem mais Daqui a pouco a gente volta a falar sobre é, Ceará, sobre Fortaleza Tem as informações também sobre o ferroviário O pessoal de Horizonte disse que ia dar uma guaribada lá no Domingão Mas o pessoal do ferroviário parece que está irredutível, não quer jogar no Domingão Acho que com toda a justiça do mundo, a gente já falou aqui reiteradas vezes que não tem sentido o Ferroviário ser um time da capital e não poder jogar na Arena Caixa não, por não ser um time de Série A. Né? É, é inacreditável. Isso vale também. Estou falando do Ferroviário, porque é um time de mais camisa, de mais tradição. Mas vale também para a galera do Floresta, também. Né? Não, não esqueçamos o Floresta, que é um dos dois representantes é, cearenses na Série D. Então, falo rápido. Daqui a pouco a gente volta. É tempo para você mandar mensagem para zap zap, o nosso zap-zap o zap-zap do amor e do sucesso. Inclusive, falar nisso, é, Carlos Brito está livre ainda. Está na, tá na pista. Acho que a gente deveria colocar mais vezes o Instagram dele, por sinal. Podemos daqui a
1: pouco pra colocar. Campanha. Eu não
0: lembro, é um. Bom, é, não, não lembro o, nome, o, o Instagram do Brito. Mas ele está na pista. E se você tiver interesse em. De 18 a 98 anos. De 18 a 98 anos. Não, 98 é 97. Tá. Então, 97 incompletos. Você <risos> também pode. Está apto a viver esse momento de amor caliente. Com Carlos Brito. Com
3: underline Brito. On com dois T's, né? Underline é, com dois Brito. Três. Tá na tela, tá aqui, na ó. Tá na tela.
0: É, é, é Ou tipo... seja, o
3: Brito tá um. Não, tá um tá... sempre. Sempre. Eu é uma... vida que ele posta o Instagram dele, é uma foto de perfil diferente. Parece ah, então, é é... que ele tá se escondendo os galegos. Ô, oh, Anderson, é uma espécie de nenê
0: Bonilha <risos> da região metropolitana, tá? O Carlos Brito. Faz um sucesso danado. Olha aí. É. <risos> Vamos de novo repercutir ainda a vitória do Ceará por 5x1 para cima do Brusque. No agregado, 7x1, né? No agregado, 7x1, 2x0 lá, aqui 5x1. Tomou um susto no início, mas não foi nada demais, né? Danilo, Caio, vocês que estiveram no jogo acompanhando, para e passo. A vitória alvinegra, o, 4, o 5x1, a dois gols do Sobes, um gol do Berg Show, o Thiago também marcou. Até Léo Shu entrou no jogo, tava uma maravilha ontem. Antes, antes de Vai você lá, falar,
2: Caio, eu queria só saber se você tem a mesma impressão que eu tive. Até o gol de empate do Ceará, eu temi pela classificação do Ceará. É, é, é muito fácil hoje a gente olhar para um placar de 5x1 e dizer, ah, foi, foi simples, foi fácil. Mas eu não sei se aquele envolvimento nosso com o jogo, que a gente estava transmitindo, então tem a questão de que... O, o Alessandro narra muito em cima do lance ali cada situação e a gente tem que ficar ligado para dar detalhe você para comentar a minha impressão meio que foi essa sabe, é, eu não tive tanta essa impressão de tranquilidade a não ser quando o segundo tempo começou porque o Ceará foi bem diferente, já tinha uma um, tava muito complicado o Brusque também não conseguiu fazer mais aquela marcação na saída de bola do Ceará, mas no primeiro tempo, sinceramente é, eu temi pela perda de uma classificação que parecia na mão.
1: É, o, o, o Brusque foi é meio kamikaze, né, Danilo? O Brusque correu no primeiro tempo um negócio absurdo que eu deixava até dúvida se ia aguentar o jogo todo. Mas o Ceará correu alguns riscos desnecessários, né? É, até o 0x0, até sair o gol do Brusque, também não tinha acontecido muita coisa para o time catarinense, não, apesar de toda a marcação, de toda a correria. Na real, a grande chance de gol tinha sido do Ceará, do. do Leandro Carvalho, depois de um cruzamento do Eduardo, né, em que o, o Everton Alemão, zagueiro do Brusque, lê bem a jogada, não fica marcando quem está por dentro, vai para cobrir a linha, linha de fundo, a linha de gol, e salva o gol do Ceará. O gol sai de uma jogada que acontece muito no Ceará nesse ano, né, de erro de saída de bola, Luiz Otávio já foi a quarta vez, já aconteceu com o Gabriel Lacerda, já aconteceu em jogos que não aconteceram o gol, mas a bola ficou com, a mão, com o adversário. Eu acho que eh, o Ceará tentou acelerar muito o jogo, e aí correu riscos desnecessários. Sabe, tem, tem momento que o adversário está marcando bem. Um o passe. Porque é um jogo eliminatório. Você ainda está ganhando o jogo de 2x1. Um. E uma hora o Blues queria diminuir a intensidade porque não ia dar para aguentar daquele jeito. E um desses lances que você fica preocupado, né, Danilo? É aquele que o Gacete chuta para fora, né? Que é um erro do Luiz Otávio. Ele até Exatamente. tenta a recuperação. E aí se você toma um gol ali de 2x0, até o emocional fica mexido. Só que, será que tem um cara que vive um momento iluminadíssimo, que Deu um passe espetacular pro Sobis no finalzinho do primeiro tempo. Um a um vai pro intervalo, a entrevista dos Sobis no intervalo era muito nisso, né? Olha, cara, quem tem que se expor são eles. A gente tá entregando a bola pros caras e dando contra-ataque, tá, tá aqui rifando essa bola, não tá sabendo gastar o tempo. E aí quando fez o 2x1 morreu, morreu porque aí veio a capacidade técnica muito superior, a capacidade física muito superior, as substituições ainda aumentaram, porque se, se o banco do Ceará não mantém o nível do titular, você imagina o banco do Brusque em relação ao que é o time titular do Brusque. E o lance do gol do Backson mostra como fisicamente o jogo estava entregue já. E aí 5x1 se tornou até um placar... É magro, entre aspas, né, poderia ter sido um placar ainda mais elástico, acho que é um jogo pra você avaliar algumas coisas, tipo que todo mundo tá sacando que o Ceará sai por dentro muitas vezes com a defesa e que essa defesa tem dificuldade pra fazer a saída de bola, impressiona e acaba tomando e é, é gol tomado, já tomou gol contra o Vasco, já tomou gol contra o Inter, ontem tomou gol de novo, ah Caio, não foi pênalti, não foi pênalti, mas o erro aconteceu, então você trabalha em cima dos erros que você comete, você não pode trabalhar em cima do erro da arbitragem. você trabalha nos seus. É, e aquelas outras avaliações é muito importante o Rafael Sobis voltar a marcar para ganhar confiança, jogador que tem muito recurso técnico, pode não ser um centroavante de origem, mas pode funcionar na função sim, eu sempre defendi essa tese eu agora acho que também não rifaria o, o Kleber agora, eu vejo muita gente querendo queimar o Kleber de todo jeito, não é o momento é, 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 o que encontrou uma forma de jogar com muita bola parada, com muita bola aérea e ele pode ser muito útil ainda, é né? uma oscilação natural de um cara que está jogando pela primeira vez a série A do Campeonato Brasileiro a gente fica muito claro que ele procura, dentro do elenco alternativas, para ser esse reserva do Vina como meia central. A o Lima teve suas chances, parece que agora a bola da vez é o Wesley. Para mim, tecnicamente falando, o Wesley inteiro é muito mais jogador do que o Lima. Não sei se vocês concordam comigo, acho que é um jogador muito mais eficiente, muito mais técnico e até mesmo mais inteligente na tomada de decisão. O problema é que o Wesley tem jogado... Jogou uma temporada inteira a 50% do nível físico e jogando Série A, meu amigo, você tem que estar pelo menos 90%. Não dá. Não dá para jogar Série A meia bomba. Não tem a menor condição. E ainda tentando resgatar o Léo Xu, né? É uma coisa que treinador de times. Como será? Fortaleza, esporte, o orçamento é mais curto. Você não pode dispensar o, o, o elenco atual porque está numa má fase. O treinador tem por obrigação tentar recuperar quem está lá. Tentar aproveitar até uma hora que diga, cara, não dá, eu vou ter que buscar alguma coisa no mercado. Uhum. Mas não dá para sair jogando o jogador para fora porque o torcedor está com raiva, porque foi mal no jogo, porque vive uma má fase. É um dos deveres do treinador, um dos papéis do treinador tentar recuperar os jogadores do elenco e aí agora parece que a bola da vez para jogar na função do Vina é o Wesley E o Felipe também ganhou uma oportunidade para mostrar e no caso do Léo Xu, ser uma alternativa acho que até ao Matheus Gonçalves, né? Que é esse ponto mais rápido para contra-ataque, para jogo de, de segundo tempo. Mas também só tem ele. E a gente sabe que o Matheus Gonçalves é irregular. Então se o Léo Xu aparece como opção, melhor pro Ceará. O jogador que já tá lá no clube, já tá ambientado e você não vai gastar dinheiro contratando outro nome.
0: Além de ser um... foi um ganho... Um um ganho é, esportivo, né, Danilo, o Ceará conquista uma vaga nas oito, às oitavas de final da Copa do Brasil, uma competição importante, as, a segunda competição mais importante do país, é, o Ceará também comemora o belo dinheiro que recebe, né? É, a gente fez aqui uma arte, inclusive a galera que vai acompanhar pelas redes sociais vai ver isso de forma mais didática, né? Como o Ceará chegou até essas oitavas... Acumulando quase mais de 8 milhões de reais, só por passar de, de fase, o que é muito interessante e o que mostra a rentabilidade da Copa do Brasil, né, Danilo?
2: A gente já falou sobre isso. Numa época como essa de pandemia, que não temos público no estádio, faz diferença e né, não somos eu, José, e Caio, e Anderson, que também fala, porque o Fortaleza também vai ganhar uma cota de 2 milhões e mil agora. É isso, mas os próprios dirigentes de clube, né? uma checagem nossa com o departamento financeiro do Ceará e o João Paulo, que hoje responde para esse departamento, me disse que era muito bem-vindo esse dinheiro e seria muito bem aplicado esse dinheiro. Ontem, por exemplo, não sei se você, José sei se o Caio checaram esse tipo de notícia: o Vasco, com a classificação para a próxima fase, esses 2 milhões e 600 mil reais, já sabe com quem empregar o dinheiro vai soltar vales para os seus atletas referentes é pro... a meses que tem de atraso. É o problema é que o Vasco ah, não passou, a... né, Danilo? Não passou? Não. Tava pa contando passou com Passou o Botafogo. É verdade. É verdade. Ele passou o seu Botafogo, perdão. O Vasco estava contando, Jussiê, com esse dinheiro, era, é realmente, a notícia foi ontem à tarde, né? o jogo foi à noite, estava é, contando com esse dinheiro para pagar vales aos seus atletas. Quer dizer, os atletas vão ficar sem esses vales. Mas veja só, mesmo que, uh, no caso do Botafogo, que a gente sabe que também é um clube endividado, ele, ele recebe esse dinheiro e emprega nesse tipo de situação. O dinheiro do nosso, dos nossos clubes... Rapaz, é tão bom dizer isso, né? O dinheiro dos nossos clubes do futebol cearense é muito melhor empregado. Porque os nossos atletas estão em dia. Então, esse dinheiro vai ser empregado uh, para o pagamento de salários em dia. Esse dinheiro vai ser empregado para... É, talvez uma gratificação, que é bem importante, o atleta gosta muito disso, ou até para questões estruturais nos clubes. Né? O Ceará, por conta de prêmios é, em competições nacionais, e isso quem me disse foi o presidente Robinson de Castro, dinheiro de premiação de competições nacionais do ano passado, é, há dois anos atrás na verdade, Fizeram a construção de um ginásio que o Ceará hoje tem. O clube separou o dinheiro e utilizou só para aquela finalidade a construção de um ginásio. Quer dizer, é, é uma questão que, que vale a pena. Quer dizer, o nosso, nossos clubes receberem esse dinheiro, eles realmente ganham muito com isso. Nesse ano, claro, não dá para você separar o dinheiro para outra coisa, não tem renda de estádio, certamente vai para o pagamento dos atletas e esses 2 milhões e 600 mil serão certamente muito bem empregados pelo Ceará, pelo Fortaleza, o Ceará, já chegando aí a mais de 8 milhões de reais. É uma questão de ser que a gente pode até discutir num outro momento, num outro programa. Se vale a pena lá entrar nas finais ou entrar no começo para ganhar mais dinheiro. Mas é, esse dinheiro não é garantido, né? O cara tem que galgar as posições para ganhar o dinheiro ali. Mas para o Ceará, imagina aí, no ano de pandemia, sem renda de estádio, 8 milhões em Copa do Brasil, eu acho que foi muito, muito bom.
0: É uma bela, belíssima grana, né? Belíssima grana. E que o Ceará vai aí arrecadar é, por ter chegado às oitavas da Copa do Brasil, isso é muito importante é, é muito rentável muito, é muito rentável a Copa do Brasil então, para um time que começa a competição, ele tem um desgaste, ok mas ele vai acumulando mais o Fortaleza, por exemplo, que chega também às oitavas de final da competição ganha só bota a em, cota agora só de bota, 12... entre aspas, tá? 2 milhões e 600, 600, tá? 600 mil. como o Ceará começou lá na primeira fase essa é a quarta fase então o Ceará vai para a quinta fase da Copa do Brasil, o Ceará vai acumulando aí 8 milhões e quanto, Danilo? 0,8, né? S e e 0,80 mil, é. Então tá, 8 milhões e 80 mil. 8 milhões e 80 mil. 80 mil reais. 80 mil, tá. Se o Robson quiser me dar 80 mil, tá beleza. Tá de boa, gratificação, tá né? Gratificação, exatamente. Manda aqui pra gente. Na enfim.
2: próxima fase, Jussi, que é Ceará e Fortaleza, disputam as oitavas. Eles podem muito bem chegar às quartas de final. Sim. São mais 3 milhões e 300 mil reais. É muita grana. Mil reais.
0: É muita grana. Eu lembro que ano passado, né? É, você acumulando todas as fases o time saindo da primeira fase até a última ganha mais grana do que a Libertadores sim é, é mais é, é grana. porque
2: a, o campeão né? não digo a última porque o cara tem que ser campeão uhum. o campeão ganha 54 milhões
0: é muita grana né pois é, é muito quem ficar
2: grana. com o vice ganha 22 milhões o que é, dá muito bem para afogar as mágoas né da, da, da perda do título né
0: <risos> claro claro que sim Danilo sabe quem tá ouvindo a gente Caio a Quem? felicidade de tê-lo como ouvinte, Gera? Sim, um dos maiores jogadores de. futsal depois... Antigamente era futebol de salão, futebol de né? salão, é.
1: E depois foi, jogou duas vezes no Fortaleza, né? Jogou nos anos 80 e depois jogou no começo dos anos 90.
0: Pois é, o Gera. Tinha uma bola G, né? Bola aí, G, né? Dura pra cara <risos> Eu Eu lembro. Não fala isso, cara. Não, mas
1: era bola de salão antiga,
0: meu amigo, era um, um coco. O Geira tá ouvindo a gente. O filho do Geira também sabe é, tudo, demais. né? Demais. E se você perguntar principalmente sobre Liga Espanhola, sai de baixo, viu? É, o nome dele é Gera é. também, né? Geira Filho. Mas, Gera, é, Gera, é. Enfim. É o filhinho, o Gerinha. Também acompanha a gente. O Geira tá ouvindo. Gera Lobo. Lobo. Mas sim, mas... É, não,
1: tô dizendo que ele ah. usa nas redes sociais. Então, né? Até porque fica a dica para seguir né? ele no Twitter, porque você vai ter muita informação, muita análise sobre futebol com ele. Vamos dar uma passada Menino
0: aqui para nosso WhatsApp, 34662040, questionamento impopular, as meninas do futebol feminino vão jogar onde? No Castelão? pelo Elas nunca jogaram no Castelão, Elas jogavam no PV, né, Ceará e Fortaleza jogavam no PV, eu não lembro de jogos no Eu acho que tinha Ceará. jogo
1: do caso de Alencar Pinto, e no tinha, caso do Ceará. E
0: tinha muitos jogos também lá no CETEM. sim lá no, Volvo, lá no CT do Ceará. Isso. Assim como
1: os jogos de brasileiro sub-20 e aspirantes.
0: É, exatamente. É porque é um, é um tapete também, né? Talvez... E, a, e, as, e
1: as obrigações de vestiário, de tudo, devem ser diferentes do jogo de campeonato brasileiro.
0: Talvez Ceará e Fortaleza tem os melhores... Gramados do, do, do no estado, nos seus no centros de treinamento. É, eu, não é, né? eu, não, eu nunca fui lá no o do PSI que não era PC. muito bom. Parece que fizeram um, uma reforma eu não, sensacional. Eu não fui, eu não então, você lembra, né? O, lembra. o gramado do
1: PC não era é. muito bom, não.
0: Agora o do Ceará é já um tem um tempo tapete. que é muito bom. É um tapete, é espetacular. Inclusive o do Robson, do, o empreendimento do Robson, é. eu já joguei lá. Eu, Sérgio Alves, Rinaldo, Clodoaldo. No, lá no, no da sua casa. Exatamente. Lá o, o Sérgio. E, e pra quem não conhecia, né? Esse ano fantástico. o
1: Ceará fez um jogo contra o Barbalha, né? Na volta lá dos jogos, lá no, no CT quem viu que no estádio Franzé Moraes, né? Que é o nome oficial uhum. do estádio dentro do CT. Quem não conhecia, viu, né? É um tapete. É, não, os caras são, são muito bons. Sempre
0: foi, nossos. né? Desde antes de, de ser do Ceará comprar lá. Ó, o Elias, só outra informação em nível Nordeste, o Elias foi pro Bahia. É um pedido do Mano Menezes, aí eu vi muita gente falando, ah, não vem mais pro Fortaleza, né? Então, é, Elias, ex-jogador do Corinthians e tantas outras equipes, é, o novo jogador do Bahia, o que o Bahia tem de grana? Agora, o tá muito um dinheiro? aumentou
1: substancialmente a média de idade da equipe,
0: né? Mas também perdeu o Fernandão, né, Caio? Bom,
1: é, perdeu é, umas, né, é, porque é, foi sair, não foi, é foi um investimento um... que deu muito errado, é, exatamente,
0: né? Exatamente, muito errado, né? Então, se assim, o Fernandão saiu, aí vem ele. mas Eu estou dizendo que, tá... que acho
1: que vale o questionamento claro. para eles,
0: né? Claro. 3, 4... Porque aí já tem o Rodriguinho, que não é nenhum menino. É, 34662040 é o nosso WhatsApp. É verdade, viu? Tem... Tava é. esquecendo o Rodriguinho. Galera, tem um monte de gente aqui no nosso, no nosso é, YouTube. Aproveita, deixa o like também, fortalece o canal. Avisa para todo mundo que tem sempre futebolês. Inclusive, tem a análise do Caio, da vitória do Ceará ontem. É, tem sempre conteúdo bacana nas nossas redes sociais a gente
1: fez um terça-feira agora que entrou fazendo um recorde de 95 para cá os nordestinos que mais se destacaram em Copa Libertadores foi muito bacana mas eu adianto logo o de terça que vem que vai ser legal a temporada europeia uhum. tá começando né uhum. e aí a gente listou alguns atacantes nordestinos que podem usar essa temporada para estourar um, Uns com mais investimento, outros com menos, mas gente que você certamente vai ouvir falar ao longo da temporada europeia 2020-2021. Está
0: empolgado, Caio. Fábio Silva mandou mensagem para gente. Obrigado, Fábio, carinhoso sempre. O Mauro Bastos é nosso companheiro de trabalho quase. Né? Curiosidades do Ceará na Copa do Brasil. O Ceará nunca foi eliminado por um time de Santa Catarina. O Brusque foi o terceiro catarinense eliminado pelo Vozão. Antes, Chape em 2014 Joinville em 2016. 5x1 no Brusque, foi a segunda maior goleada do Ceará na história, a maior foi 5x0 no Picos em 2010, e teve a terceira 3, 4 a 0 no Paysandu e dos times... O foi
1: 2005, né?
0: Ele não colocou, mas se você está dizendo, foi. <risos> dos times classificados às oitavas em 2020, o Ceará nunca enfrentou numa Copa do Brasil. Cuiabá, Fortaleza, Bragantino, Santos, Juventude, Atlético Goianiense, se passar. Um abraço para o Mauro, nos ajuda sempre com essas informações. O dinheiro que o Bahia pegou do Fernandão era melhor ter comprado o Arthur, perderam 10 milhões, é o Thiago Teixeira do José Walter. O Arthur tá no Red Bull, né? É, poderia ter feito essa, esse investimento. O, a, a mas compra, é aquela coisa, né? não um... sabia, né, cara? Não,
1: e outra, né? É, quase todo clube já cometeu esse erro pelo menos uma vez,
0: de apostar muita ficha num ídolo do passado. Pois é, mas ninguém sabia que o Fernandão não iria dar certo, a gente é... poderia estar tá falando aqui numa baita contratação do Bahia, né? É uma baita contratação no Bahia, porque o é um jogador tem muita experiência no futebol turco, por exemplo. Sim, né? sim. O Fernandão é um monstro. Você chegou perto do Fernandão já? Não, não. Nem queira, viu? <risos> Nossa <risos> Senhora. 5h46 aqui na GHD, o Band News ver Prosseguimos. Vamos prosseguir, vamos falar com o Elton Paulista. Você é moleque, viu Anderson?
3: <risos> vamos lá, vamos conversar com o WP9. Antes deixa eu só corrigir a informação.
0: De novo?
3: <risos> de novo não, eu não corrigi ainda. <risos> Eu falei na primeira entrada que o sorteio da Copa do Brasil ia ser amanhã. Não é amanhã, é dia 1 de outubro. Exatamente. Eu li em algum canto amanhã e eu fiquei com o diabo desse amanhã na cabeça. Mas não é amanhã, é 1 de outubro. É
0: quinta-feira da semana que vem.
3: Isso, é na outra quinta-feira. Então daqui a... Sete dias. É, isso aí. Tem é uma semana, Anderson. Pronto, na próxima semana, na outra quinta-feira.
0: Exatamente. Então, Posso... dia... Podemos prosseguir?
3: Podemos. Sim.
0: Agora com informações...
3: Sim. Informações corretas? Sim, vamos falar com o Wellington. Ele fica
0: falando com a Flávia e aí se perde. <risos> rapaz. Só cara. nem
3: outro rapaz que tá lá, que eu tô com medo deles dois sozinho naquele estúdio, eu Não vou nem mentir. Calma,
0: E pesado.
3: Não, mas aí. Vamos, vamos adiante, adiante. É o seguinte: o Everton Paulista, capitão nos últimos jogos da equipe do Fortaleza, um dos atletas mais experientes, jogador que já marcou 99 gols na Série A do Campeonato Brasileiro, é o artilheiro do Fortaleza na temporada e ele fala pra gente sobre esse espírito de liderança que ele tem em relação ao grupo do Fortaleza. O próprio Rogério Ceni já falou sobre isso. Ele inclusive ficou de fora de alguns jogos, mas sempre que entrava criava boas oportunidades para a equipe do Fortaleza, tem um bom poder de finalização. O Rogério Ceni gosta dessa característica e se convenceu de que jogar com o Wellington Paulista, ou pelo menos com o centroavante, não faz tanto mal para o Fortaleza como ele pensava. Então vamos ouvir o Wellington Paulista falando sobre esse poder de liderança. Ele que normalmente carrega a braçadeira de capitão no tricolor.
4: Sim. É, com a faixa de capitão não, eu sempre fui falante, sempre fui um uma pessoa que que conversa bastante, que, que incentiva bastante, grita muito. Eu não consigo falar baixo para falar a verdade, né? Sempre fui sempre fui uma pessoa que falasse, que falei muito alto. Sempre tive uma uma voz ativa muito grande nos, nos grupos que eu trabalhei. Então acho que deve ser por isso a faixa de capitão, por isso que Alguns treinadores confiem em mim a faixa capitão, mas não é nada, nada forçado, não. É uma coisa que, que é natural. Minha mulher até briga comigo por eu falar muito alto, até dentro de casa mesmo, né? Às vezes quando eu vou conversar com ela, ela fala assim, por que você está gritando? Né? Estamos dentro de casa conversando, jantando você está gritando. <risos> mas é uma coisa minha mesmo, não sei. É, eu tenho certeza que é da minha família, porque na minha família todo mundo é assim em casa também, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Mas é bom que meus companheiros me respeitam, sabem da, da minha liderança, me ajudam também bastante, né? alguns jogadores me ajudam bastante, para que eu consiga, não sozinho motivá-los, mas sim, tem a motivação do, do grupo todo também.
3: Quem lembra, no passado, aquele empate por 3x3, o Santos fez 3 a 0 no primeiro tempo, no segundo, o Fortaleza empatou, também fez 3x0, o Santos é um time que, principalmente em casa, joga, mas também deixa o adversário jogar, e o Fortaleza pode tirar proveito dessa situação, então... O que, que você pode falar para a gente sobre isso? Será que dá para o Fortaleza realmente tirar algum benefício dessa característica do Santos, Wellington?
4: O time que, que põe o time adversário para trás, mas também que deixa jogar pela característica de, de toque de bola. Né? A gente tem que saber como, como marcá-los, né? para que a gente consiga marcar muito bem, contra-atacá-los também muito bem, para que a gente consiga fazer os gols no contra-ataque.
3: A gente está vivendo uma situação curiosa no futebol por conta da pandemia do coronavírus, e agora há uma expectativa de o público retornar aos estádios para poder acompanhar as partidas. O curioso é que o primeiro time que teria, teoricamente, a liberação da torcida seria o Flamengo, que é quem está pedindo para a CBF para adiar o jogo no final de semana por conta do Covid. É, é algo antagônico, mas que só acontece no futebol brasileiro. E eu queria saber da tua opinião, o que é que você está achando dessa possível é, volta da torcida nos estádios para acompanhar os clubes nos Jogos?
4: A gente suma importância a volta do torcedor Porque todo mundo, nós jogadores E o torcedor Quem trabalha no clube sabe a importância Que é o torcedor para nós Então o torcedor voltando para a gente vai ser uma coisa é, Essencial para que a gente consiga Com mais uma motivação que é a do torcedor né? Para que a gente consiga fazer grandes jogos dentro de casa
3: E aí Jussi Volta ou não volta? Essa situação do Flamengo O time quer que a torcida volte mas ele pede para o seu jogo ser adiado por conta dos casos de Covid. É uma piada, né?
0: É um negócio meio paradoxal, né, Anderson? E, sinceramente, eu acho que um país do tamanho do Brasil, com estados vivendo estágios diferentes da doença... Eu acho que a grande questão é essa. É, não, tem como, tem, não tem como abrir em São Paulo. Aliás, no Rio. São Paulo disse que não, não vai abrir. Não, e, a, e aqui eu, também. E abrir. É, fere com a exonomia é? do campeonato todo. Aí você vai... Porque é o seguinte, ah, são 30%. Sabe quanto é que é 30% do Maracanã? É. Eu falei, 14 mil.
1: É, o Castelão dá o quê? Dá um.
0: É, mais ou menos isso aí, sei, é, sei, lá, não sei, sei, sei lá. Sei
1: lá, 10%. Mais. Eu não sou bom de carro. É. Mas 10 mil, 10 mil, gente buzinando Buzina, ali embaixo. Abre só ali
0: embaixo, é. né? Abre só ali embaixo. Porque tam, não, também não vai abrir o estádio todo, porque senão vai ser um gasto danado, sabia? Se abrir o estádio todo, vai ser um. Vai ser um em teoria, claro. teria que abrir e o estádio é fácil, todo para é. deixar todo mundo exato, espaçado, né? Exato. Mas eu acho que é uma questão que, que vai ter muito... Outra uso. coisa também que eu fico pensando, sabe o que é que acontece? Em, em relação para programas de sócio-torcedor. Como é que fica essa situação? É, vai ter que a, ter um prioridade,
3: né? a prioridade, se realmente acontecer esse retorno, serão para os sócios, viu? Não, mas tudo bem. O Fortaleza
0: tem mais de 10 mil sócios ativos? M é, muito mais. E o Senado tem também mais?
3: Então pronto, e como é que vai
1: ser? Não, a questão é, de você vai ter que fazer o um check-in, e aí o check-in vira uma espécie de loteria os 10 mil que fazem primeiro porque, né, nem a bilheteria porque a bilheteria com o sócio, você sabe que não gera tanta coisa, né? você não vai vender tanto ingresso, o, no Bordeiro não vai ter tá, a tá uhum. situação, é, é o faturamento dentro do estádio, né com bar, com, o resto, com tudo, né? estacionamento com tudo, eu acho essa discussão ainda muito surreal, quando eu vejo, por exemplo a Inglaterra descartar qualquer possibilidade de abertura de estádio nos próximos 6 meses
0: Caiu, é, a gente estava falando ali sobre o Fortaleza... Antes agora... que alguém compare Corre, a
1: NFL é. nos Estados Unidos, alguns estados podem. A NFL não tem rebaixamento. É, Já começa tem, daí. Não
0: tem, não tem. É diferente. Não, você é tá diferente? Entendendo. É, claro.
1: Já começa daí. Cara, não tem rebaixamento. Pode até prejudicar o playoff, tal, escabal. Mas não tem rebaixamento. Ninguém vai ser é, é, 100% prejudicado com o seu ano seguinte. As ligas americanas, elas não possuem rebaixamento. Elas são franquias, a ti compra... É, passa por uma espécie de conselho da liga que aprova ou não a, a, aquela sede crescer, por exemplo, na MLS, o, futebol, o nosso futebol, né? Uhum. A última franquia que entrou foi o Miami Inter Miami, o um time que um dos sócios é o David Becker, né? Rapaz, anunciaram seis anos atrás. Aí o cara tinha que provar que poderia ter financeiramente, bancar. É, né, não é,
0: assim, né? Em compensação, ela não tem rebaixamento. O time perde os 38 jogos do campeonato. O tanto que vem, está lá para jogar. Pra jogar, exatamente. Talvez seja o, o, o grande gargalo, sei lá, alguma coisa assim, para que não desponte mesmo. Eu não sei, eu acho que tem que ter rebaixamento.
1: É, eu acho que mexe com a competitividade.
0: É, né? eu, eu também acho, também acho. Porque chega um determinado momento que o
1: cara nem para o playoff vai, nem vai cair, não vai acontecer absolutamente nada, né?
0: Isso. O Danilão, vamos voltar com, e conversar com o Pedro Nares, porque o William Oliveira se machuca mais uma vez, foi submetido a uma terceira cirurgia só no Ceará, já fez a cirurgia do nariz, do ombro, agora do joelho, talvez uma cirurgia mais delicada. E agora o, o Nares vê a possibilidade, está chegando agora ao clube, de conquistar uma vaguinha ali, né Benilo?
2: É, e uma grande interrogação é se ele é um atleta que tem marcação forte, caso do William Oliveira, ou se ele está mais para é, Ricardinho, com boa saída de bola, pra, com o Martã, que também esse jogador, de acionar mais os jogadores de frente, e eu queria que o próprio Pedro Narece falasse sobre isso. Procuro melhorar nas duas coisas, tanto ajudar na marcação, quanto na saída de jogo. Eu acho que o futebol moderno hoje, o cara que joga ali no meio de campo, precisa saber fazer as duas funções, e eu tento melhorar sempre nisso aí, nos treinos. Agora, José, como o torcedor do Ceará também ainda não ouviu, o Saulo Mineiro são os dois atletas foram os dois jogadores hoje nas suas primeiras entrevistas coletivas quase uma exclusiva aqui para Jangadeiro Band News FM mas é, ainda coletivas o o Saulo Mineiro também fala conosco uh, se pode em que função pode jogar porque é o seguinte ele estava jogando de atacante área esse ano todo no Volta Redonda mas conversando com pessoas que conhecem a carreira dele me disseram que ele também atua pelo lado, como atacante, voltando para fazer a marcação, marcando o lateral, que ele tem essa condição, que ele já atuou assim. Eu queria saber é, de você, Saulo Mineiro, se é real, se você pode jogar como atacante de área e como atacante de lado também. Da, da minha carreira como profissional, né, eu jogava mais pelas beiradas. E ao decorrer do tempo, eu venho também aprendendo a jogar pela centralizado porque acredito que um atacante tem que saber jogar em todas as posições ali na frente, né? E, graças a Deus eu tenho essa, tenho, venho, aprendido, né? Jogar tanto na beirada como por dentro. Eu sempre brinco que aonde o professor me coloca ali, eu eu consigo corresponder. Quero dizer que nos destaques, o Júcia já chamou essa informação aí do Saulo Mineiro, que foi uma pergunta que eu fiz para ele, se ele tinha uma meta de gols para essa temporada. Lembrando que é uma temporada que vai terminar em fevereiro, né? Então, aqueles meses que nós ficamos com isolamento social e não houve jogos, eh, vão meio que eh, valer por esses dois meses a mais, ou um mês e pouco a mais, que eh, o futebol vai jogar, talvez... Quase três, porque dezembro é um mês que normalmente não se joga. Então, é, eu queria saber do Saulo essa questão. E ele me respondeu. Uh, quantos gols ele pretende fazer na temporada? Ele não disse em número de gols, Júcia e Caio, mas ele disse que pretende fazer sempre assim. Um gol a cada dois jogos. Por enquanto, ele tem 19 jogos na temporada, com 10 gols marcados.
0: Ah, é uma maravilha, né? Se ele mantivesse a média, seria excelente, né, Danilo? Série ah, espetacular. média... Média altíssima. De artilheiro, né, média? Média de, ar de artilheiro ele tava... Tanto faz... que
2: ele era o artilheiro da, da Série C, do Campeonato Brasileiro, e o artilheiro do Volta Redonda no ano.
1: Eu acho, eu torço muito que contratações desse tipo, de certo, jogadores né? que não estavam no radar, isso vale pro Salo Mineiro no Ceará, vale, por exemplo, pro Ronald no Fortaleza... Que estão fora do lugar comum daí, uhum, certo? Uhum. Porque, normalmente, são frutos de observação dos centros de inteligência ou de análise de desempenho que os clubes hoje investem bastante e que muita gente que acha que o futebol está parado nos anos 70 acha que é despesa. Não é despesa, não. É, é, todo clube que se preze grande tem que ter esse tipo de monitoramento. Então, eu torço sempre muito que esse tipo de contratação dê
0: certo. É, eu também. Acho que, que vai tem tudo para dar certo, agora também esperar, tempo é, né? Claro, nós temos vários exemplos que o jogador que chega aqui, não começa a, a, a produzir como se esperava, e aí depois volta, e aí volta, e, e dá a volta por cima mesmo, né? O, o né? Fernando, volta... Sobral. Fernando Sobral é um exemplo claríssimo Uau, disso, né? No elenco do Ceará tem um. No elenco do Fortaleza tem outro, que é emblemático, uhum, o Romadinho, Romarinho, né? Então
1: você tem. Não é todo jogador que tem um impacto como teve o Vina no Ceará, não. Como é, teve o Galhardo no Ceará no que passado. Chega e acabou. É, 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 não é assim. Nós estamos falando de dois caras que já estavam no mercado, né? Uhum. O Romarinho era um cara que era visto como promessa, estava lá no Globo. Agora eu pego o sal no caso do Ceará, pega o saldo Mineiro lá no Volta Redonda. Eu sempre torço muito que esse tipo de contratação dê certo.
0: Eu também. Valeu, Caio. Valeu. Tchau, um abraço pra você. Valeu, Caio. Tchau, Anderson Azevedo. Tchau, até amanhã. Até amanhã. Anderson, você trabalha amanhã ou vai ficar continuar conversando?
3: Não, trabalho. Ah. Eu trabalho hoje também.
0: Ah, então tá bom. Mas qualquer a coisa, conversa, fica, fica à vontade, tá?
2: Tá bom, muito obrigado. <risos> Tchau, Danilão. Valeu. Agora ele já pode conversar, né, gente? Ah, agora sim. O
0: agora sim. Não com a Flávia. Que é o nosso bibelô. Não, com a Flávia? Não, não. A Flávia é comprometida já. Tchau, gente. Um grande Valeu. abraço a todos. A gente volta amanhã às 5. Valeu.